0: Bem-vindos ao podcast Momento Doutrinário, edição especial sobre a guerra russo-ucraniana número 20, que abordará os temas ameaças híbridas e dimensão informacional, explorando a eterna guerra de narrativas, fake news, recentes explosões nos garrosodutos russos e o referendo artificial realizado nos territórios ocupados. Eu sou o comandante lei imediato do Comando do Desenvolvimento Doutrinário do Corpo de Fuzileiros Navais, CDD-CFN. E neste episódio... Teremos uma abordagem política estratégica do comandante Killian Bem como análises táticas operacionais realizadas pelo comandante Luigi, Antigo imediato aqui do CDD e um estudioso de ameaças híbridas E pelo comandante Matos, que serve atualmente no comando naval de operações especiais E é um especialista em dimensão informacional Convido o Comandante Kilian para fazer sua análise.
1: Bom dia. Eu sou o comandante Kilian, analista e pesquisador do Comando do Desenvolvimento Doutrinário do Corpo de Fuzileiros Navais. Este é o podcast 20 sobre o conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Quebrando a regra da taxonomia até então utilizada, a abordagem neste episódio será por assunto. Incluindo os referendos de anexação de território ucraniano pelos russos, a mobilização parcial de recrutas na Rússia, o vazamento de gás no Báltico e um resumo dos acontecimentos do nível tático operacional. Também realizaremos uma prévia sobre o conceito de guerra híbrida e de sua dimensão informacional. Temas que serão aprofundados por peritos no assunto. Em relação aos referendos para a anexação de regiões do território ucraniano pela Rússia, Putin anunciou na cerimônia, na sexta-feira, 30 de setembro, que a Rússia tem quatro novas regiões, chamando os moradores das regiões ocupadas de Donetsk, Luhansk, Kerson e Zaporígia de nossos cidadãos para sempre. Ele disse, esta é a vontade de milhões de pessoas no discurso perante centenas de dignatários no Salão de São Jorge do Kremlin. Putin acrescentou que a Rússia defenderá seu novo território com todos os meios à sua disposição. A Ucrânia os países ocidentais e o secretário-geral das Nações Unidas denunciaram a medida, que representa uma grande escalada na guerra que começou com a invasão da Rússia em 24 de fevereiro. No que tange a mobilização e recrutamento russo, o número de russos que entram na União Europeia deu um salto e as travessias ilegais provavelmente aumentarão se a Rússia decidir fechar a fronteira para possíveis recrutas. As autoridades russas estão estabelecendo postos de controle nas fronteiras da Rússia para mobilizar a força homens russos que tentam evitar a mobilização forçada fugindo do país. Também estão estabelecendo condições para mobilizar a força ou recrutar civis ucranianos em áreas da Ucrânia ocupada que estão sendo anexadas. No Mar Báltico, houve quatro vazamentos de gás para a atmosfera, sendo dois no Nord, Stream e, é, no Nord Stream 1 e dois no Nord Stream 2. As suspeitas indicam que os vazamentos não foram decorrentes de movimentos sísmicos, mas sim de explosões que atingiram os oleodutos submarinos construídos pela Rússia e parceiros europeus. O gasoduto Nord Stream 1, que já foi a principal rota do gás russo para a Alemanha, já estava fechado, agora não poderá ser reaberto com facilidade. A Rússia está solicitando uma reunião do Conselho de Segurança da ONU depois que autoridades europeias disseram que os vazamentos nos principais gasodutos que ligam a Rússia à Europa foram resultados de sabotagem. A Rússia também afirmou que as explosões parecem atos de terrorismo patrocinados pelo Estado e que os Estados Unidos tinham a ganhar. Washington negou qualquer envolvimento. A TV norte-americana Fox News mostrou um pronunciamento do presidente Biden em 7 de fevereiro do corrente ano, no qual ameaçou destruir os oleodutos Nord Stream caso a Rússia invadisse a Ucrânia. No campo tático-operacional, em torno de Liman, ou Lyman, a sudeste de Izium, há indícios que as forças russas nesta área podem enfrentar uma derrota iminente. As tropas ucranianas avançaram para o oeste, norte e nordeste de Lyman, e estão trabalhando para completar o um envolvimento das tropas russas naquela localidade e ao longo da margem norte do rio Seversky Donetsk, naquela área. As tropas ucranianas estão ameaçando as posições russas e as linhas de comunicações que apoiam o agrupamento de Lyman. O colapso do Bolsão de Lyman provavelmente será altamente consequente para o agrupamento russo nas províncias do norte de Donetsk e oeste de Luhansk e pode permitir que as tropas ucranianas ameacem as posições russas ao longo da fronteira ocidental da província de Luhansk e na área de severodonetsk lysychansk Ao sul, em Kherson, o rio passou a dividir o controle do território entre russos e ucranianos. Como se sabe, o rio obstáculo favorece ao defensor russo e, portanto, a atrição tende a se elevar naquela região. Agora vamos falar do conceito de guerra híbrida e de sua dimensão informacional. A nosso juízo, a guerra é híbrida porque a estratégia é híbrida. Ou seja, busca-se uma vantagem competitiva recorrendo aos demais recursos, além do militar, por meio de ações indiretas e não convencionais, caracterizando assim uma simetria. A um ataque militar não só se reage militarmente, como pode recorrer-se a uma sanção econômica que salva a propaganda pela internet ou organizando, é, digamos assim, células subversivas no território do oponente. Enfim, mobilizam-se recursos de toda ordem dentro da pletora de poder, além das forças militares. A guerra é híbrida também porque as ameaças são híbridas, onde os atores procuram explorar as vulnerabilidades do oponente, usando de forma coordenada medidas e ações de todas as expressões do poder abaixo do limiar da guerra formal. Um ataque cibernético caracteriza uma ameaça híbrida e pode ser um componente da guerra híbrida. A ameaça híbrida existe desde o tempo de paz. Na guerra entre a Ucrânia e a Rússia, há uma guerra híbrida com ameaças híbridas. Entre a Rússia e os países da OTAN e Estados Unidos, há um conflito híbrido, onde as partes se abstêm de usar abertamente as forças armadas, umas contra as outras, contando, em vez disso, com uma combinação de intimidação militar, ou seja, aquém de um ataque, exploração de vulnerabilidades econômicas e políticas e, meio de, e meios diplomáticos ou tecnológicos para perseguir seus objetivos. Vamos abordar agora a vertente informacional. A guerra de informações busca afetar as percepções e comportamentos. Ela caracteriza o domínio cognitivo. A busca pela captura de corações e medes é constante pelos atores em conflito. A primeira vítima na guerra é a verdade. Em suma, manipular as percepções do adversário para quebrar a vontade de lutar, possibilitando, quiçá, a vitória sem desembanhar a espada máxima de Sun Tzu para o ápice da habilidade na guerra. Percepção é definida como o processo pelo qual os indivíduos selecionam, organizam e interpretam a entrada de seus sentidos para dar significado e ordem ao mundo ao seu redor. Poder, podemos escrever a guerra moderna como a batalha da confiança. Em uma batalha da confiança, ou de confiança, buscamos não apenas a verdade, mas, em vez disso, tentamos controlar a verdade. Uma questão filosófica tradicional é, o que é a verdade? É uma questão sem uma resposta estrita. A discussão muitas vezes termina na conclusão de que depende da situação. Nossa abordagem desse tema é que a verdade é uma construção social baseada em acordos e estruturas de crenças. Essa visão significa que eu é verdade para mim, não é necessariamente verdade para, o, o, para você. Mas, na maioria dos casos, há um acordo sobre o que parece ser a visão geral da realidade. A verdade, então, é algo relacionado a um sistema normativo. Os conceitos tradicionais de guerra de informação pressupõem que há uma verdade e que a guerra trata de manipular a capacidade de ver a imagem verdadeira da situação. Mas... Sem apenas uma verdade, a guerra de informação também terá que criar informação para a visão geral da realidade, ou seja, o que as pessoas acreditam ser verdade. A guerra é uma situação caótica com alta incerteza. O que parece ser verdade ou não será baseado em estruturas de crenças individuais que podem mudar ao longo do tempo. A confiabilidade é uma construção social e pode ser estendida, manipulada. A guerra de percepção não se trata de danificar a verdade. Trata-se de criar a verdade. Em ambas as perspectivas, a verdade é a vítima.
0: Convido o comandante Luide para fazer a sua análise. Bem, meu prezado amigo Dirlei e também nossos queridos ouvintes, dizer que é uma
2: satisfação estar aqui de volta no podcast Momento Doutrinário, dessa vez é, sendo convidado para falar sobre um tema no qual eu estudo já há algum tempo, que são as ameaças híbridas e as guerras híbridas. Bem, é, em relação a esse vazamento ocorrido na, no dia 28 de setembro, né, de um gasoduto submarino entre a Rússia e a Alemanha, né, que levantou suspeitas de sabotagem, ou seja, um ato deliberado de algum ator, para elevar os preços do gás e aumentar ainda mais a insegurança energética na qual a Europa está inserida. É, nesse contexto, tivemos a afirmação do chefe da diplomacia da União Europeia que não foi nenhuma coincidência esse vazamento e que todas as informações disponíveis indicavam que este seria, de fato, um ato deliberado. Em seguida, o governo russo negou, né, utilizou... A, no campo informacional que nós chamamos de negação plausível, ou seja, negar né, com, com, várias, com com argumentos que tenha qualquer envolvimento com esse caso. E falou que essa suspeita seria previsível até em relação à Rússia, mas que era estúpida e não havia cabimento em ter nenhuma retaliação. Então, para entender esse, esse episódio, a gente precisa recorrer a algumas reflexões. A primeira delas diz respeito as relações entre os estados soberanos. Né? Então, esses estados soberanos têm relações que variam de cooperação, passam por uma situação de competição e, num um grau elevado de violência, como, como aquele que observamos entre a Rússia e a Ucrânia, num conflito. A segunda reflexão tem a ver com esse, com esse estado de competição internacional, ou seja, os países deixam a cooperação e começam a competir, ou seja, ter interesses que são conflitantes e vão competir uns com os outros para que prevaleçam os seus interesses. Então, nesse contexto, podem ser empregadas o que chamamos de ameaças híbridas, que são a combinação de duas ou mais hostilidades, atos hostis, contra uma determinada eh, empresa ou um determinado alvo, um país, para que o outro país tenha a sua vontade prevalente, ou seja, ele possa conseguir aquele seu objetivo nesse cenário competitivo. Bem, então, a partir do momento que o país está realizando ameaças híbridas, pode ser necessário, muitas das vezes, escalar ainda mais a violência e vir a desencadear um conflito armado. Nesse caso, já temos o conceito de guerra híbrida, onde existe um conflito deflagrado e o país, além de empregar meios militares nesse conflito, ele passa a utilizar também de outras hostilidades no campo político, diplomático, econômico e até civil. Ele pode, por exemplo, utilizar artifícios para que a população aumente a pressão sobre aquele determinado governo, dificultando ainda mais as coisas. O governo tendo que combater, né, usar as suas forças armadas contra uma outra força armada de um outro país e, ao mesmo tempo, uma população se levantando contra esse governo, ou então medidas é, legais sendo imputadas contra aquele governante. Enfim, um caos né? muito maior. Então agora eu gostaria de dar materialidade a esse conceito teórico com o que pode-se observar no conflito Rússia e Ucrânia e os atores que também participam direta ou indiretamente deles. Então que hostilidades seriam essas? Bem, eu posso destacar é, inicialmente quatro atos hostis bem, bem claros. O primeiro deles é o uso do gás como arma por parte da Rússia. Esse é um assunto que já vem sendo apontado há muito tempo e ficou muito evidente com a guerra da Crimeia, né? com a anexação da Crimeia. E o, o pesquisador Tawun Santos, da Escola de Guerra Naval, em um artigo descreve que a dependência energética da Rússia cresceu de 47% em 2000 para 55% em 2019. Então, numa situação em que os interesses são conflitantes, a Rússia pode usar a manipulação de preço até a interrupção do fornecimento de gás para pressionar a União Europeia e, assim, fazer prevalecer os seus interesses. O segundo ato hostil pode ser a própria sabotagem, a suposta sabotagem nesses gasodutos submarinos. Isso aí também gerando uma insegurança energética ainda maior. A terceira hostilidade seria configurada pelas operações no ambiente informacional, que compreendem tanto a, a campanha estatal russa, utilizando a mídia estatal, que é muito forte, presente também em grande parte do território ucraniano, e também o uso de operações em redes sociais, campanhas informacionais que são disseminadas em redes sociais e vão aumentando a insegurança por parte da população, que pode levar também até uma pressão da população em relação ao governo dos seus países. E a, a quarta hostilidade, destacamos a ameaça nuclear, onde, desde o início do conflito, Putin aumentou o alerta das suas unidades nucleares, gerando ainda mais uma, uma pressão por parte desse país em relação aos seus oponentes e eventuais oponentes. Então, a ameaça híbrida ela consegue o quê? Ela junta essas quatro hostilidades, que são empregadas de forma sincronizada para se atingir o um objetivo. São meio é, empregado essencialmente nesse ambiente competitivo, é uma, uma forma não legítima de ação né, nesse ambiente competitivo, mas que, é, infelizmente, são utilizadas por atores poderosos como a Rússia. Passando, então, do ambiente competitivo para o cenário de conflito, ou seja, um nível superior de violência, onde os interesses agora são resolvidos de forma violenta, teremos o que é, é, o que é chamado de guerra híbrida. Na guerra híbrida, além daquelas hostilidades essencialmente não-militares citadas anteriormente, também identificam-se ataques militares propriamente dito, ou seja, forças armadas convencionais realizando ataques é, de forma combinada com aquelas outras hostilidades não-militares para atingir os fins políticos. Então essa é uma, é uma, é uma leitura do que é a guerra híbrida, não é um consenso acadêmico ainda, mas é uma forte corrente aí já observada na, na OTAN por parte do instituto que estuda esse fenômeno e se prepara para combater. Esse instituto é chamado de MCDC, que vem da tradução de Campanha Multinacional para o Desenvolvimento de Capacidades para o Enfrentamento da Guerra Híbrida. Dessa forma, eu agradeço a, a oportunidade de contribuir mais uma vez com o podcast Momento Doutrinário
0: e fico à disposição para novas oportunidade. Convido o comandante Matos, chefe do Departamento de Operações de Informação do Comando Naval de Operações Especiais para fazer sua análise. Por favor, comandante.
3: Sim, comandante Girley, é um prazer poder contribuir em estudos deste comando doutrinário. As operações de formação são uma das quatro grandes áreas de atuação do Conávio PESP. De forma simplificada, seu propósito é coordenar e sincronizar as capacidades relacionadas à informação para moldar o ambiente formacional a nosso favor. Por capacidades relacionadas à informação, destacamos as operações psicológicas, a guerra cibernética, os assuntos civis e a guerra eletrônica. Para aqueles que se interessarem pela temática, há a expectativa da condução de um estágio curto ainda este ano no CIASC. Para o conflito na Ucrânia, os dois partidos adotaram narrativas e públicos distintos, na intenção de legitimar suas ações. Por exemplo, a Ucrânia coloca-se como um Estado vítima de uma agressão que possui valores alinhados ao Ocidente, fato que justifica o apoio recebido e o pleito de ingresso na OTAN e na União Europeia, e que esta agressão deve ser contida para evitar que outras a sucedam, pelo sonho imperialista do presidente Putin. Seu público-alvo é predominantemente o ocidental, por isso vemos declarações do presidente Zelensky, seja no Conselho de Segurança da ONU, no Parlamento Europeu ou em canais ocidentais de mídia. Já a Federação Russa justifica a Operação Especial Militar, principalmente em razão da contínua expansão da OTAN, em direção às suas fronteiras, e que os Estados Unidos não desejam parceiros, e sim vassalos. Seu público-alvo é predominantemente o interno. Podemos encontrar vídeos de suas declarações em estádios de futebol e na Praça Vermelha, sempre lotados, o que corrobora que o governo Putin ainda goza de elevado prestígio dentro de suas fronteiras. Geralmente, o material que temos acesso, que trata do conflito na Ucrânia, foi manipulado. Já nos deparamos com notas de perdas de jornalistas neste conflito, mas que já tinham sido vítimas dois anos antes na Síria. Imagens noturnas de defesas antiaéreas que se tratavam de gravações de simuladores. Corpos que foram transportados e colocados em posições que induziriam a genocídio. Uma sugestão que faço é tenham bastante cuidado quando tratarem de notícias
0: deste conflito. Comandante Matos, muito interessante toda essa abordagem que o senhor fez e esse termo utilizado pelo presidente Putin, Operação Especial Militar, ou seja, ele, ele nega que é uma guerra. Nós vemos mortos de todos os lados, bombardeios, é, um conflito deflagrado abertamente, mas ele afirma que não é uma guerra. É uma operação especial militar. Não, não seria realmente um exemplo da dimensão informacional do, do, do combate? O que, que exatamente é esse termo, o, a dimensão informacional da guerra? E por que, que ela é tão importante? Sim, o senhor tem
3: razão. Trata-se certamente de uma narrativa. A dimensão informacional é mais uma dimensão incorporada aos conflitos modernos e compõe o ambiente operacional. Assim, o planejador deve ter atenção com três dimensões. A dimensão física, que nada mais é que o terreno, a dimensão humana, que são as pessoas, e a dimensão informacional, como as pessoas entendem um fenômeno. No Ocidente, o emprego militar deve ser legítimo, o que exigirá a conquista de corações e mentes, mas, principalmente, desmontar a narrativa do adversário. Um exemplo tradicional foi a derrota dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. O livre exercício da imprensa naquele teatro divulgou imagens das baixas norte-americanas e do uso da força com efeitos colaterais na população civil. A pressão popular pelo fim da guerra se tornou insustentável, disse que a guerra foi perdida nas telas das TVs nos Estados Unidos e não no teatro de operações.
0: Então, de, de forma sintética, comandante Matos, como já foi explorado pelo comandante Killian, pelo comandante Luíde, é a vontade de lutar. A vontade de lutar do combatente, a vontade de, da população de aceitar aquela condição de conflito ah, isso tudo influencia diretamente aos líderes, sejam eles políticos ou os líderes militares. Agora, voltando à a, a nossa abordagem para dentro da nossa Marinha do Brasil. Como que o Comando Naval de Operações Especiais, que é o OEM do setor operativo, ela é responsável aí pela batalha no ambiente operacional? Como é que ela está capacitando as forças navais e de fuzileiros navais a travar esse combate, ou melhor, contribuindo para a capacitação dessas forças? Sim, muito boa pergunta. O Conávio
3: PESP tem em sua missão as tarefas de planejar e coordenar a participação da Marinha do Brasil nas operações e exercícios, conjuntos, combinados e singulares de operações de formação, e também de assessorar o comandante de operações navais e setores da Marinha do Brasil no tocante às operações de formação. Um exemplo que eu posso citar é, é a produção do anexo de operações
0: de formação em uma ordem de operação. Agradecemos aos nossos pesquisadores e especialistas por suas análises. E agradecemos a vocês, nossos ouvintes. Estamos aguardando suas opiniões, sugestões e críticas. Ressaltamos que as análises aqui realizadas não necessariamente refletem a opinião ou a posição oficial da Marinha do Brasil. Assim, concluímos a edição número 20 deste podcast. Até breve.